0: Дорогие друзья, в нашем цикле, посвященном историю противостояния восточного и западного блоков военных, советского и американского, конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро. Знаю, вы отдохнули. Как состояние, настроение после отдыха?
1: Да, здравствуйте. Спасибо. Ну, мало, но все-таки поплавал, позагорал. Так что погода была замечательная.
0: Да, а, Пр -прекрасно. прекрасно, 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 Евгений Юрьевич. Но ну мы сегодня о февральских событиях 48 -го года в Чехословакии. Но, ну, честно говоря, вот в, в такой вот в, в бытовой, в памяти, ну, 68 помню, 48 не помню. Ну о нем да,
1: действительно мало кто знает на самом деле, потому что у нас события 68 года сознательно раскручивали Особенно особенного года Горбачевской перестройки. Ну, с тем, чтобы вылить очередной ушат э, на Советский Союз, на его вождей. Поэтому акцентировали внимание на событиях Пражской весны. А на событиях Победного февраля, как его традиционно называли в той же Чешловакии, особого внимания, естественно, не обращали. Тем более Клемент Готвальд, который стоял за этими событиями, он традиционно у нас считался ярым сталинистом поклонникам жесткого тоталитарного Советского Союза, сталинских методов управления, и так далее, и так
0: далее, угу. Евгений Юрьевич, ну, вот если вкратце, да, вот как события-то развивались в Чехословакии ну, вот, после окончания Второй
1: мировой да, ну, мы вот в прошлый раз с вами как раз говорили о том, что прошли парламентские выборы. Uh, да. которые подтвердили, uh, в общем-то, действенность того самого режима uh, народной демократии, который сложился в Чесловакии. Во многом, кстати, благодаря именно Советскому Союзу, uh, коммунистическая партия Чехии и Словакии, это были тогда еще две разных партии. Вот это надо особо подчеркнуть, потому что их слияние произойдет только uh, в 1948 году, летом. Так вот, получили всего треть министерских постов в кабинете Клемента Готвольда. То есть Клемент Готвальд, лидер КПЧ, возглавил правительство, но членами КПЧ были только значит, 8 из 26 министров. Но при этом надо иметь в виду, что они заняли ключевые посты. Во-первых, одного из вице-премьеров, дальше министра внутренних дел, министра финансов и министра сельского хозяйства. А остальные посты между собой разделили представители трех мелкобуржуазных партий. Это Чешславацкой социал-демократической партии, Чешславацкой национал-социалистической партии и Народной партии Чехословакии. При этом я замечу, что ключевой пост министра иностранных дел занял Ян Массарик, это сын первого президента Чехословакии, который был откровенным антисоветчиком и сторонником прозападной ориентации Чехословакии. Ну и кроме того, в июле 1946 года э, вот этот выбранный новый состав Чехословакского парламента вновь избрал Эдуарда Бенша на пост э, президента страны. То есть это лишний раз говорило о том, что КПЧ не имела какой-либо монополии на власть. При этом надо заметить, что тогда же Чехословатский парламент принял закон о двухлетнем плане восстановления и развития народного хозяйства страны на 1947-48 годы, который стал ну, своеобразным развитием той самой Кошецкой программы, которая теперь стала называться Созидательная программа Кабинета Клемента Готвы. При этом надо заметить, что а, идейные установки и самого Эдуарда Бенеша, а, как одного из главных идеологов Чехословатской национал-социалистической партии, а, по сути не расходились с идейными установками и Компартии Чехии, и Компартии Словакии, и Чехословатской социал-демократической партии. Более того, эти идеи постепенного и мирного перехода к социализму по чешскому национальному пути были сформированы, прошу прощения, были сформулированы самим бенышем еще в 1942 году, когда он находился за границей в его брошюре «Демократия сегодня и завтра». И причем надо заметить, что эта брошюра базировалась на идеях конвергенции, которые станут популярны, чрезвычайно популярны спустя четверть века, то есть в середине 60-х годов. Ну, Евгений и а такой
0: вопрос. А вот всяких этих промышленников, фабрикантов, капиталистов, они как прогнали? Или те сами сбежали автоматом, так сказать, после победы нашей?
1: Дело в том, что, да, дело в том, что после завершения войны представители крупного капитала, они, в общем-то, не возвратились на территорию Чехословакии. Они прекрасно понимали, чем это грозит. А то, что касается среднего и малого бизнеса, он спокойно работал. То есть никаких репрессий со стороны власти по отношению к средним и мелким предпринимателям не было. Более того, то, что касается сельского хозяйства, то сами власти поощряли на развитие мелкого бизнеса, потому что они понимали, что в тех условиях ну, по сути дела, отсутствия каких-то крупных финансовых средств на подъем крупного аграрного хозяйства нету, поэтому они отдали этот вопрос полностью э, в руки самих э, сельских жителей. И потом надо иметь в виду еще одну вещь, что вот этот вот национальный фронт, в рамках которого находились все эти партии, он э, представлял собой довольно закрытую политическую систему, и э, только в рамках самого этого национального фронта допускалась какая-либо дискуссия. То есть там ломались копья, там высказывались разные точки зрения, там шла жаркая дискуссия. Но за рамками национального фронта не допускалось какой-либо плюрализм мнений. Это вот была своеобразная черта политического устройства режима народной демократии в Чехословакии. При Нет. этом надо заметить еще одно важное обстоятельство, что э, к тому времени э, фактически под контроль э, КПЧ э, попал центральный аппарат МВД и все отделы госбезопасности в крупнейших городах страны. Вот это важное обстоятельство, которое потом сыграет решающую роль в событии февраля 1948 года. Правда, надо вот еще одно важное обстоятельство заметить, что а, буквально через год, то есть в июле сорок седьмого года в рамках вот этого национального фронта начались сильные брожения и возник своеобразный кризис. И связан он был как раз с событиями так называемой Пражской конференции, где принимался план Маршала. Потому что как известно, Советский Союз отказался от участия в этой конференции, когда американцы выставили неприемлемые в частности, изгнание из состава национальных правительств европейских стран представителей коммунистических и левых радикальных партий. Значит, Советский Союз отозвал свое участие, а туда должна была ехать делегация во главе с Молотом, и порекомендовала сделать то же самое своим сателлитам в Восточной Европе. И вот это обстоятельство как раз и раскололо Национальный фронт, потому что коммунисты и социал-демократы, взяли под козырек. Причем взяли под козырек не под давлением Москвы, а исходя из собственных убеждений. А вот э, представители национал-социалистической и народной партии Чехословакии резко выступили против. Они посчитали, что это сузит возможности чехословацкой экономики развиваться быс быстрыми темпами, восстанавливать народное хозяйство, ну и так далее, и так далее. Вот, по mm -hmm. сути дела, июля 1947 -го года можно вести отчет начала тех событий, которые завершатся уже в феврале 48 -го года, победы коммунистической партии.
0: Uh -huh. Евгений Юрьевич, а победа-то, она, как бы так сказать, на политическом фронте. Или были события, так сказать, подрывного характера?
1: Нет, нет, на, на, политик, на политическом фронте. Дело в том, что Будь американцы здоровы. так. Да, спасибо, извините. Значит, дело в том, что американцы тогда, по большей части занимались проблемой Германии. Им было не до Чехословакии. Потому что тогда они окончательно взяли курс на раскол Германии, создание бизонии, еще бизонии. То есть на базе двух оккупационных зон, американской и английской, создается вот эта промежуточная структура, которой уже в 1948 году присоединится Франция, возникнет призывание, и через год, в 1949 году, как известно, будет конституирована Федеративная Республика Германия. Это было главное, поскольку британцы прекрасно понимали, как и американцы, что у них селенок вот в тот момент на противостояние Советскому Союзу было просто недостаточно. Надо просто напомнить, что у нас в Восточной и в Центральной Европе стояли крупные группировки наших войск. В той же Польше, в той же Восточной Германии, в той же Словакии, в той же Венгрии, Австрии и так далее. и так далее. Вот. Просто у нас забывает о том, что еще летом 1945 года, когда британцы разработали тот самый знаменитый план «Немыслимая», то есть начало войны, Вчерашних союзников против Советского Союза Ведь проводилась так называемая Штабная игра На яхтинской встрече Это неподалеку от Ньюфаундля На яхте Фельдмаршала Эйзенхауэра Проводилась Встреча Да-да-да
0: Понимаю, Евгений Юрьевич, понимаю Да
1: Извините, пожалуйста проводилась встреча монгомери и Зенхаура, где они разыгрывали боевые действия в европе и пришли к неутешительному для себя выводу что У -у -у. в случае начала этих боевых действий союзники потерпят сокрушительное поражение уже через месяц советские войска будут омывать сапоги э, в ламанше понимаете У -у -у. И вот это обстоятельство, оно, в общем-то, подвигло и Вашингтон, и Лондон ну, вести себя довольно осмотрительно. И плюс тут надо иметь в виду еще вот какое обстоятельство. Дело в том, что тогда же в июле 1947 года Советский Союз взял курс на создание или реинкарнацию Коминтерна, и в сентябре 1947 года был создан знаменитый Коминформ, Комитет информации где тогдашний генсек КПЧ Рудольф Сланский в своем выступлении впервые назвал и Эдуарда Бенеша и Яна Мацарика агентами англоамериканского империализма и призвал к новому наступлению коммунистических партий Европы значит, на силы реакции. Более того, 2 октября того же 1947 -го года президиум ЦК КПЧ принял целый план борьбы с буржуазной реакцией. И вот первым шагом в этой борьбе стало раскрытие антигосударственного заговора на территории mm -hmm. Словакии, которое было проведено органами госбезопасности, которые, как я уже сказал, находились под полным контролем Компартии Чехословакии. Mm -hmm.
0: Дорогие друзья, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист о февральских событиях 48-го в Чехословакии, говорим сегодня. Итак, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, мы говорим о событиях февраля 1948 -го года в Чехословакии. Евгений Юрьевич упомянул слово, такую фразу "заговор". Да, обычно какая-то конспирология вслед за таким словом, да, начинается. Но на самом деле, вот что показало расследование, что там происходило, Евгений Юрьевич?
1: Ну, дело в том, что расследование показало, что демпартия Словакии, была связана с так называемой людатской иммиграцией которая выступала за возрождение независимого словацкого государства. А я напомню, что после м -м, аншлюса, по сути дела, Чехословакии, то есть ликвидации чехословацкого государства, а Судетская область была включена в состав Тризураиха еще э, в начале 1938 года, а через год была ликвидирована чешская государственность. Моравия и Богемия вошли в состав Третьего Рейха на правах протектората, а на территории Словакии было создано марионеточное словацкое государство, профашистское государство, которое, кстати, вместе с нацистами участвовало в нападении на Польшу 1 сентября 1939 года. Так вот, значит, вот была разоблачена группировка заговорщиков и состава этой тем партии словакии и партия была запрещена а, но ну, один из лидеров этой партии вице премьер чехословодского правительства ян урсине был отправлен в отставку а затем и арестован понятно что это вызвало недовольство в э, остальных политических партиях. И тогда началось резкое обострение отношений с главной союзницей КПЧ по национальному фронту Чешскловатской социал-демократической партии. Э, тогда же на партийном съезде в отставку был отправлен ее лидер. С точки зрения членов партии, не в меру левый Фирингер, который возглавлял до этого правительство, и значит, новым лидером партии стал министр промышленности Богумил Лаушман. При этом надо заметить, что сами коммунисты использовали вот эту ситуацию внутрипартийных кризисов в свою пользу, поскольку они инициировали создание во всех политических партиях, входящих в национальный фронт, левых фракций, которые ну, были бы такими прокоммунистическими. То есть пошел курс на раскол вот этих политических сил, которые противостояли коммунистам. И все это вылилось в то, что возник неизбежный правительственный кризис. Но этот правительственный кризис пришелся на 20-25 февраля 1948 года. Значит, противники коммунистов, они использовали отставку восьми сотрудников МВД, инициированную тогдашним главой МВД Носиком, как повод для... Значит, отставки правительства. Они считали, что большинство членов 14-26 принадлежат к так называемой оппозиции. И это вынудит Эдуарда Бенеша а, распустить правительство, объявить новые парламентские выборы. И вот на этих новых парламентских выборах они как раз и хотели взять реванш. Но дело в том, что Клемент Готвальд переиграл их. А на самом деле, Ян Масарик и генерал Свобода не поддержали пучистов, так называемых. Они заняли нейтральную позицию, и в результате коммунисты получили пусть небольшой, но перевес голосов в угу. правительстве. А Эдуард Беннеш тогда был уже тяжело болен. У него был уже инсульт, он фактически страной не управлял, и поэтому Клемент Готвальд вывел на улицы па Праги порядка 6 тысяч вооруженных рабочих, так называемые отряды народной милиции или отряды рабочей милиции, которые, кстати, возглавляли будущие вожди «Пражской весны» – Йозеф Сморковский, Йожев Павел и Франтишек Кригель. И вот эта вот массовая вооруженная поддержка КПЧ, она, по сути дела, стала важной опорой коммунистов в окончательном утверждении своей власти. Эдуард Бенеш не принял отставку правительства и дал указание Клементу Готвальду значит, сформировать новый кабинет и заполнить все возникшие вакансии своими сторонниками. Ну и в результате, по сути дела, бескровно произошел переход, полный переход власти в руки Компартии. Евгений а,
0: несколько... да, а как, как в Москве это все оценивали, как на это все реагировали-то?
1: В тот момент в Москве оценивали это крайне положительно, потому что начался процесс обострения, значит, холодная война развивалась по всем параметрам и под всеми парусами, Сталин и его соратники Поняли, что дальше заигрывать с американцами и англичанами нет никакого смысла. Поэтому начался процесс советизации стран Восточной Европы. Именно тогда, кстати, начинается и создание так называемого советнического аппарата а, во всех министерствах и ведомствах Чехословакии. То есть mm -hmm. напрямую да, посылались посланцы Москвы. Mm -hmm. Прежде всего, конечно, в силовые ведомства которые фактически брали под контроль и создание органов МВД, безопасности, прокуратуры, суда, и которые, в общем-то, направляли вновь. Нужд... То,
0: то есть вот важно подчеркнуть, да, что получается, вплоть до 1948 ну, вот -го года у Москвы, у, у Сталина не было задачи создать ну, вот на Западе да, такой защитный пояс именно из советских стран, да, таких советских, социалистических, не было, не было. четких. Да? То есть фактически именно... Именно поведение Запада и привело к тому, что были вынуждены из этих вот, так сказать, республик, да, ковать э, советских тоже людей таких, восточноевропейских.
1: Да. Ну, слушайте, но вы обратите внимание, когда был создан блок НАТО и когда был создан Варшавский договор. Блок НАТО был создан сразу после создания, или вернее, параллельно с ФРГ. Это 49-й год, апрель 49-го года. А Варшавский договор был создан только в мае 55 -го года, спустя 6 лет. Но это ярчайшее доказательство, кто на самом деле э, напрягал обстановку. Кто провоцировал обострение холодной войны. Понятно, что это делали американцы. А... Поэтому обвинять Советский Союз в том, что он якобы э, насильно насаждал просоветский режим, режимы в странах восточной демократии, а уж тем более готовился к развязыванию Третьей мировой войны, как утверждал mm -hmm. тот же Гаврил Попот. Ну, Но да. это, слушайте, да. да.
0: Евгений Юрьевич, будем ждать с нетерпением нашей новой встречи. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры».
1: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.